0: Ein Taifun weht durch Berlin. Ralf Reichts und Wünsche an das Christkind. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußballtag. Die Schweden sind ein ganz harter Der
1: Ball über
0: Wow. Es ist die nächste Day Day Spieltag 13 in Deutschland und England ist absolviert und wieder einmal hat uns das Wochenende mit einigen wirklich tollen Spielen beglückt wo wir ganz kurz a Bissal Rückschau halten wollen. Wir beginnen dieses Mal auf der Insel, wo Arsenal Newcastle mit 2 zu 0 schlägt. Liverpool bestätigt seine Titelform mit einem 4 zu 0 über Ralf Hasenhüttels Southampton zu Hause. Norwich gegen Wolverhampton 0 zu 0. Also der Dean Smith Effekt is real. Crystal Palace gegen Aston Villa 1 zu 2. Auch Gerard ist also wunderbar gestartet in seine Ära als Aston Villa Head Coach. Brighton und Leeds trennen sich mit 0 zu 0, Brentford schlägt Everton mit 1 zu 0, auch der Aufsteiger also wunderbar in der Saison, Manchester City gegen West Ham, ein sehr interessantes Spiel, vor allem richtig cool zum Zuschauen, 2 zu 1 gewinnen die Citizens Leicester gegen Watford 4 zu 2 und Chelsea trennt sich mit Manchester United im Game of the Week mit 1 zu zu 1, also ebenso ein sehr, sehr interessantes Spiel, das, und so ehrlich muss man sein, spielst du es 100 Mal, gewinnt Chelsea 99 Mal. Aber ähm, Stats sind halt auch nur die halbe Wahrheit, wenn du so eine Effizienz wie United hinkriegst und vor allem äh, seitens Chelsea in der zweiten Hälfte mh, irgendwie so nichts mehr wirklich funktionieren mag, dann schaut es eben genau so aus, dieses Ergebnis. Und wir schauen an der Stelle weiter in unser Nachbarland, Dort äh, auch sehr, sehr interessante Spiele. Stuttgart, endlich wieder mal siegreich gegen den FSV 105. 2 zu 1 gewinnt man am Freitag zu Hause. Hertha trennt sich mit Augsburg 1 zu 1 ein Unentschieden mit Folgen. Mehr dazu später. Bochum 2 zu 1 gegen Freiburg. Also die Freiburger sind doch offensichtlich besiegbar. Dieses Mal war es sogar ein Aufsteiger. Köln gegen Mönchengladbach in einem wilden Spiel, vor allem was die Atmosphäre betrifft. Mit 4 zu 1 gewinnen also die die Kölner, das Rheindaby, da war richtig Feuer drinnen, auch wenn das meiner Meinung nach mindestens um zwei Tore zu hoch ausfällt. Kreuzer führt gegen Hoffenheim 3 zu 6. Was für eine Scoreline. Und führt, kann einem wirklich beinahe leid tun. Wird führt den Tasmania Berlin Rekord knacken es schaut zumindest nicht so wirklich unwahrscheinlich aus, denn Fürth bekommt im Moment sehr, sehr viele Schönheitspreise. Nur in der, in der, in der alten Tradition Ab Von Absteigern ist es halt so, die kriegen im Moment richtig viele Komplimente, aber stehen am Ende des Tages ohne Punkte da. Beziehungsweise man hat einen. Äh, Gratulation an der Stelle. Ähm, das wird nicht mehr lange gut gehen. Es schaut wirklich so aus, als wie wenn man relativ früh schon den Abstieg wieder verkünden könnte. Das kommt meiner Meinung nach auch sehr darauf an, was man in Fürth daraus macht. Wolfsburg gegen Dortmund 1 zu 3. Also auch Florian Kohfeldt ist offensichtlich besiegbar. Dieses Mal regeln es dann furiose Dortmunder. Das war richtig cool zum Anschauen, dieses Spiel. Vor allem die erste Hälfte hatte richtig Feuer drinnen. Da haben sich zwei Mannschaften begegnet, die sich nichts geschenkt haben. In der zweiten Hälfte war dann eben Dortmund ein bisschen effektiver und vor allem auch, muss man sagen. Und ich weiß, darüber sollte man immer recht wenige Worte mittlerweile verlieren, aber... Wenn alle Spieler so eine Mentalität wie Erling Haaland hätten und so weiter und so fort. gell? Aber ähm, für ein 3 zu 1 auswärts gegen Wolfsburg passt das. Und ähm, dementsprechend können wir sehr äh, positiv auf das nächste Wochenende schauen, wo sich Dortmund mit dem Sieger äh, aus dem Spiel FC Bayern gegen Arminia Bielefeld zum großen Klassiker trifft. Die Bayern gewinnen nämlich dieses Spiel mit 1 zu 0. Und das hat zwischendurch wirklich nach Arbeit ausgesehen. Mal schauen, wie die Bayern dann in dieses Spiel im Signal Iduna Park gehen. Die Eintracht aus Frankfurt schlägt Union Berlin zu Hause mit 2 zu 1. Frankfurt kommt jetzt schon langsam ein bisschen in die Spur. Union Berlin hat man gemerkt, das unter der Woche hat Kraft gekostet und die Frankfurter zeigen tatsächlich die beste Saisonleistung. Äh, auch wenn es wieder ein Last-Minute-Treffer äh, ist, der dieses Spiel entscheidet. Aber... Wenn es so ist, wird äh, Oliver Glasner in den nächsten Wochen recht ruhig schlafen können. Hat am Anfang der Saison nicht so ausgesehen, aber die Eintracht scheint sich jetzt ein bisschen zu fangen. Und wer sich nicht fängt, immer noch nicht, ist äh, der Dosenklub. RB Leipzig verliert nämlich zu Hause gegen Leverkusen mit 1 zu 3. Dazu fairerweise einige Corona-Fälle bei RB Leipzig. Man ist weit weg von der Bestbesetzung in diesem Spiel. Trotzdem ist es natürlich eine Krux mit diesem Verein. Immer dann, wenn man glaubt, aber jetzt geht die Saison so richtig los, dann kommt der nächste Tiefschlag. Ist eine gebrauchte Geschichte bisher für die Leipziger. Das scheint so noch nicht wirklich zu funktionieren. Mal sehen, wie lange man da Geduld hat und vor allem auch mit der alten Red Bull Schule, die mit Jesse Marsch und Achim bayer dort eingezogen ist, noch weitermachen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viel, und das muss ich, muss ich an der Stelle wirklich sagen, ich glaube, so viel werden sie sich nicht mehr erlauben können. Aber wir bleiben dran, wir bleiben drauf und gehen an der Stelle weiter zu den Schlagzeilen der Woche.
1: Die Schlagzeilen der Woche
0: Ich ja Eier, wir brauchen Eier. Und dieses Segment beginnen wir natürlich mit einer Trainerbestellung, die für Furore gesorgt hat. Nämlich Ralf Rangnick wird also Head Coach bei Manchester United, zumindest bis zum Saisonende, denn bis dorthin läuft der Vertrag als Trainer und dann winkt ihm ein zwei als Berater bei den Red Devils. Eine Entscheidung, die für erstens einmal bei mir persönlich für Stirnrunzeln sorgt, weil ich tatsächlich nicht so wirklich verstehe, wohin die Reise gehen soll. Bei Fans, bei Experten, bei Trainerkollegen aus der Premier League äh, hat diese Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe. Sämtliche deutsche Trainer, die da drüben arbeiten, haben sofort, ähm, waren sofort zur Stelle, um ja, Sorge auszusprechen. Jürgen Klopp hat mir da sehr, sehr gut gefallen, der gesagt hat, es ist eine sehr schlechte Nachricht für uns, dass Ralf Rangnick kommt, denn da kommt ein absoluter Top-Trainer. Thomas Tuchel ist ja auch ein Rangnick-Schüler im Grunde, hat zumindest immer wieder einmal betont, wie viel er von ihm auch mitgenommen hat auf seiner Trainerlaufbahn und Generell natürlich für einen Verein, der dort steht, wo United steht, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Entscheidung Ralf Rangnick mit an Bord zu holen. Denn wenn er was kann, ist das auf jeden Fall eine Identität zu entwickeln, die vor allem, wenn man sich den Fußball anschaut, die Manchester United im Moment spielt, hat man nur in das Spiel gegen Chelsea reinschnuppern müssen, sowas von gegensätzlich daherkommt zu dem, wie man im Moment auftritt. Also im Moment hat man das Gefühl, man spielt tatsächlich eher diesen Mourinho-Ball. Das wird sich durch Ralf Rangnick sicher ändern, zumindest in der Idee. Ralf Rangnick steht ja für brutalstes Gegenpressing, offensive Ausrichtung. Und da bin ich dann tatsächlich gespannt auf die praktische Umsetzung, wenn man sich das Personell anschaut, das da im Moment so im Diensten der Red Devils steht. Vor allem in der Offensive hat man da wirklich ein paar Baustellen. Und vor allem, und das ist für mich die, der größte Unsicherheitsfaktor in dieser gesamten Bestellung. Was macht Ralf Rangnick mit Cristiano Ronaldo? Denn äh, dass äh, Cristiano Ronaldo nicht unbedingt ähm, dafür bekannt ist, eine Pressingmaschine zu sein. Ich glaube, das ist mittlerweile anerkannt. Er ist halt auch Nehmer 20. Dementsprechend äh, wird man sich da was einfallen lassen müssen. Und mal schauen, wie viele Spiele... Cristiano Ronaldo unter Ralf Rangnick spielen wird. Ich bin vor allem gespannt, wie er ihn integriert bekommt. Wie man das den anderen neuen Feldspielern verkaufen möchte, aus Sicht von Ralf Rangnick, gerade mit so einem fordernden System. Ihr müsst ein bisschen mehr laufen, damit der Zehnte das niemand machen muss. Und dementsprechend ist es einiges an Konfliktpotenzial, aber mit Aussicht auf spektakulären Fußball und vor allem richtig coolen Spielen, ähm, ist es natürlich etwas, was United auf jeden Fall gebrauchen kann. Vor allem für die Fans, vor allem für das Standing, das dieser Club hat. Äh, aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall eine sehr intelligente Entscheidung. Und dann schauen wir mal ins nächste Fußballjahr, das uns dann erwartet, wenn dieser Managervertrag ausläuft und der in einen Beratervertrag übergeht. Denn da wird es jetzt dann wirklich sehr, sehr interessant, wie sich United das vorstellt. Meine Vermutung ist, man weiß ganz genau, wer nächstes Jahr Head Coach wird. Denn ähm, man stelle sich jetzt mal vor, United geht im Sommer her und holt einen Trainer mit absoluten Weltnamen, mit richtig großem Rang. Und äh, bei der Antrittspressekonferenz fragt der erste Journalist, was eigentlich der Trainer davon hält, dass trotzdem Ralf Rangnick im Grunde über ihn entscheidet und die Fäden komplett in der Hand hat. Denn, das muss man dazu sagen, in England ist es ja durchaus üblich, dass der Manager die ähm, großen Entscheidungen trägt. Und ähm, das mit dem Modell wird United brechen müssen. Denn Ralf Rangnick ist einer, der hundertprozentige Mitsprache einfordert und nicht nur Mitsprache, sondern Entscheidung einfordert. Der ist einer, der keine Kompromisse geht. Der ist jemand, der grundsätzlich das Heft in der Hand hat. Deswegen war ja auch ähm, damals mein, mein flammendes Plädoyer, ihn doch bitte irgendwo im österreichischen Fußballbund einzusetzen, denn das hätte man bitter nötig. Jetzt hat er natürlich einen sehr, sehr viel größeren und wichtigeren Arbeitgeber gefunden und äh, Ralf Rangnick kann man nur gratulieren zu dieser Entscheidung. United ruft genau einmal an und das macht man natürlich. Wie gesagt, meine Vermutung ist, man weiß genau, wer Trainer ist ähm, nächstes Jahr. Und wenn man sich vor allem die Rangnick'sche Spielphilosophie so vor Augen führt, ja, da wird der Kandidatenkreis schon eher klein. Also ich bin dann durchaus der Meinung, also jetzt gestern zum Beispiel ist das Gerücht hervorgekommen, man hätte Roberto Mancini im Auge. Stell stelle ich mir wild vor. Also Mancini und der Rangnick, hm, weiß nicht, vor allem mit seiner Vorgeschichte zu Man City. Tatsächlich gibt es mit der Rangnick-Bestellung einen neuen absoluten Favorit für mich und das ist Erik Den Haag. Also äh, das wäre jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge, wird sowas passen. Ähm, gerade mit der Art und Weise, wie Rangnick Fußball denkt, wie er vor allem auch wirtschaftliche Fußballentwicklung denkt. Ähm, ja, Wäre das jetzt die Obvious Pick und es wäre auch, und das muss ich auch dazu sagen, es wäre jetzt für Erik Den Haag höchst, höchst an der Zeit, diesen Schritt zu gehen. Denn äh, sonst riskiert er tatsächlich ein ewiges What-If zu bleiben. Denn ja, Ajax äh, spielt im Moment einen sehr, sehr erfrischenden Fußball. Absolut cool zum Anschauen, aber es ist halt. Und leider Gottes, ich bin kein Fan davon, das so sagen zu müssen, aber es ist halt Ajax. Ja, und Das ist halt die holländische Liga und es ist halt jetzt nicht konstant auf Topniveau. Und um sich dieser endgültigen Bewertung im Grunde stellen zu können, die man über Erich Den Haag früher oder später ja, anstellen muss, glaube ich, ist es unumgänglich, irgendwann mal den Schritt in eine richtige top zu gehen. Und das würde passen. Meiner Meinung nach sollte man das so machen. Und wir gehen weiter zu einem weiteren richtig, richtig großen Thema, das vor allem die deutsche Fußballwelt wirklich erschüttert und erregt hat. Der Ballon d'Or wurde vergeben. Wir haben es thematisiert an dieser Stelle. Unser Favorit war ja an der letzten Stelle aus reinen Sportlichen Gründen natürlich Robert Lewandowski, der den gewinnen sollte. Ich habe aber tatsächlich ähm, immer so im Hinterkopf gehabt, Don't count, don't count out Messi, weil Messi hat die Titel. Und genau so ist es gekommen. Der Ballon d'Or geht also zum siebten Mal zu Lionel Messi. Robert Lewandowski bekommt den Trostpreis, den man sich ganz kurz vor der Show plötzlich ausdenkt. Ähm, als Striker of the Season, also Stürmer der Saison. Und Lionel Messi Also darf sich jetzt die siebte Trophäe in den Schrank stellen. In Paris wurde das natürlich sehr, sehr groß gefeiert. Und Deutschlands Fußballjournalismus, beziehungsweise Fußball-Twitter, hat wirklich am Rad gedreht. Ja, man äh, hatte fast den Eindruck, jetzt ist die Fußballwelt nicht mehr die, die sie vorher war. Es hat teilweise Super league dimensionen angenommen. Lothar Matthäus verstand die Fußballwelt nicht mehr. Toni Kroos hat im Podcast geledert. Ähm, es war die gesamte Fußballwelt in Aufruhr. Und... Ähm, Viele möchten jetzt auch hergehen und sagen, naja, das ist nicht verdient, dass Lionel Messi diesen Preis gewonnen hat. Und ich möchte jetzt herstellen und sagen, doch, das ist verdient. Es ist nur die Sache, wer verdient es mehr? Das ist die, die große Diskussion, die man hier aufmachen muss. Tatsächlich ist es nämlich so, dass also jeder, der mir erzählen möchte, Lionel Messi hat diesen Preis heuer nicht verdient, den muss ich an der, möchte ich an der Stelle einfach nur mal auf ein paar Statistiken, ähm, die so rumgeistern, aufmerksam machen. Ähm, erstens mal, es war eine sehr, sehr knappe Wahl. Ja, Es war wirklich eine sehr, sehr knappe Entscheidung. 613 Punkte hat Messi gesammelt, Lewandowski hat 580 gesammelt und jeder, der jetzt eben, naja, wieder Messi und äh, es hätte aber Lewandowski verdient, ja, meine Wahl wäre auch Robert Lewandowski gewesen, denn es ist eine einmalige Chance, das muss man wirklich sagen. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, ganz schnell ein paar Statistiken. Im Gegensatz zu Robert Lewandowski, der deutscher Meister geworden ist. Super Leistung, grandios. Messi hat heute halt die Copa America gewonnen. Und nicht nur das, er war Spieler des Turniers und hat auch den Torschützenkönig in diesem Turnier ähm, Abgestaubt. Ich glaube, meiner, meiner ganz persönlichen Meinung, die Ballon d'Or-Wahl war geschlagen, als Messi die Kopper geholt hat. Denn das war der Titel, der ihm gefällt hat. Das war jetzt seine Sternstunde und er hat diesen Titel nicht im Vorbeilaufen irgendwie mitgenommen, sondern er war der bestimmende Spieler. Dementsprechend glaube ich, dass diese Wahl an der Stelle vorbei war, so schade für Robert Lewandowski das auch ist. Und jetzt schauen wir ganz kurz auf die Statistiken. Uh, es ist heute auch so, dass Messi im Vergleich zu Lewandowski fast in allen Bereichen seine, zugegebenerweise im Vergleich zu Robert Lewandowski, kleine Nase vorne hat. Uh, Assists 16 zu 8. Zuspiele 2, 2525 zu 715. 224 Dribblings zu 48, 31 Tacklings zu 12 und 118 Torchancen kreiert zu 55. Und sogar die spielentscheidenden Treffer gehen mit 9 zu 8 zu Lionel Messi. Also, ähm, an der Stelle muss ich leider auch für mich, weil ich auch meine Meinung war, Robert Lewandowski muss den Preis gewinnen. Und warum, sage ich gleich. Lionel Messi hat diesen Preis verdient. Gratulation zu La Pulga, ähm, Wunderbar wird sein letzter sein, weil in Paris läuft es nicht. Dementsprechend passt ähm, Ja, Warum wäre jetzt dieser Preis für Robert Lewandowski so wichtig gewesen? Und warum geht die Fußballwelt so steil? ist relativ einfach zu erklären. Das war eine Once-in-a-Lifetime-Chance für die deutsche Bundesliga. Ähm, das muss man nämlich auch immer über die individuelle Auszeichnung stellen, die Robert Lewandowski aufgrund seines Torrekords, natürlich ist er übermenschliche Leistung. Da reden wir von einem Rekord, der eigentlich nicht zu brechen war. 40 Tore. Den hat er gebrochen, steht jetzt bei 41 und die deutsche Bundesliga hatte hier eine immense Chance, eine immense Chance für die Außenwirkung. Die Bundesliga wird nämlich gerade in den letzten Jahren immer so ein bisschen als Ausbildungsliga abgestempelt. Das sieht man vor allem daran, dass sehr, sehr viele junge Talente, vor allem aus England und Spanien in die deutsche Bundesliga kommen, dort so die ersten richtig großen Spiele machen und dann für ganz, ganz teures Geld entweder auf die Insel oder irgendwo anders hinwechseln. Ähm, jetzt hätte man eben durch diese Auszeichnung die Möglichkeit gehabt, auch die Bundesliga in neue Höhen zu heben, denn sie würde den Weltfußballer beherbergen. Ein Zeichen eben auch für vor allem diese ganz, ganz jungen Talente, die den nächsten Schritt gehen möchten, vielleicht doch in die Bundesliga zu wechseln, denn da kann man spielen, dort hat man Spielpraxis, dort äh, spielt man vor allem auch auf durchgehend konstanten Recht, recht hohen Niveau mit. Ähm, diese Chance hat man leider verdammt und ähm, gibt große Kritik an das System Ballon d'Or. Und ich glaube, es gibt dort tatsächlich auch ähm, zwei Herangehensweisen an das Ganze. Entweder man kommt endlich drauf, wie so eine Ballon d'Or-Wahl funktioniert, nämlich über Titel, ist halt so. Oder zweite Möglichkeit, man äh, kommt jetzt auch endlich zum, äh, zum Schluss, dass die Wahl nicht alles ist und dass die eigentlich wurscht ist. Und eins von den beiden wird es sein müssen. Ähm, ja, lasst uns gerne wissen, auf welchem Zug, auf welchen Zug ihr aufspringt, wenn es um diese zwei Herangehensweisen geht. Auf jeden Fall ähm, noch einmal an dieser Stelle gesagt, sehr, sehr schade für Robert Lewandowski. Gratulation an Lionel Messi und auch den Drittplatzierten wollen wir nicht rauslassen. Das wäre nämlich tatsächlich die Wahl gewesen, die, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, die logischste gewesen wäre, Georginio ist nämlich Dritter geworden, vollkommen verdient, ein toller Kicker. Ähm, ja, wie gesagt, eine sehr ähm, kontroverse Wahl, die da abgelaufen ist. Lasst uns auch bitte gerne wissen, wer ähm, hätte dann wirklich mehr verdient? War Lewandowski oder war es doch, doch Messi? So, und wir gehen weiter zum nächsten News-Thema. Rudi Völler. Hat sich nämlich zu einem Thema geäußert, das auch hier beim Wabelbeißer konstantes Thema ist. Der Video Assistant Referee. Ich weiß äh, und täglich grüßt das Murmeltier. Rudi Völler hat eine tolle Idee. Muss ich wirklich sagen, ähm, er fällt ja immer wieder mit äh, recht intelligenten Aussagen ab, äh, auf, wenn es ums Fußballbusiness geht. Dieses Mal sein Vorschlag, wie könnte der WEA wirklich funktionieren. Man sollte ehemalige Spieler in die Videokabine setzen zu den Videoschiedsrichtern und quasi als beratende Stimme eingreifen lassen. An der Stelle, bravo Herr Völler, das wäre eine wunderbare Idee. Das wäre wirklich eine wunderbare Idee, denn äh, da hätte man Leute dabei, die wirklich aus dem Spiel kommen. Ich glaube nämlich, dass sehr, sehr viele dieser Entscheidungen, die jetzt für Kontroversen sorgen, man denkt nur mal eine Woche zurück, Schalke gegen Werder. Diese Entscheidung, dass man die mit absoluter Sicherheit als video Assistant referee treffen kann, ist ein Wahnsinn und die würde nie stehen, wenn dort ein Ex-Abwehrspieler, beispielsweise Per Mertesacker da drinnen sitzt. Never ever würde diese Entscheidung so getroffen werden. Ich würde sogar sagen, ganz wurscht, wer da drinnen sitzt die wird so nie getroffen werden, aber das ist ein anderes Thema. Dementsprechend ähm, ja, wäre ein Schritt, den ich begrüßen würde, ähm, wäre vor allem auch sehr interessant, das dann irgendwie mitzuverfolgen. Wie interpretiert man das? Wie erklärt man das dann auch im Nachhinein? Tolle Geschichte. Nicht so toll ist die Idee, die äh, Monika Stab gehabt hat. Wer? Äh, eine deutsche Fußballtrainerin die äh, jetzt eine Aussage getroffen hat. Sie wünscht sich nämlich eine Fußball-WM der Männer in Saudi-Arabien. Na, was für eine tolle Idee von der Frau Stab. Ähm, gern mal an der Stelle bei ähm, FC Bayern noch fragen, was das so auslöst oder generell bei allen Fußballfans rund um die Welt, ähm, wie man denn so zum Katar-Thema steht als richtiger Fußballfan. Ähm, Monika Stab hat es begründet damit, dass es in Saudi Arabien eine riesig große Fußballkultur gäbe. Ähm, sie war dort nämlich in ein paar Stadien, hat da so an, sich angeschaut, wie das so funktioniert. Und sie hat sich erinnert gefühlt an Schalke gegen Dortmund. Dazu zwei Gedanken. Entweder Frau Stab war noch nie bei Schalke gegen Dortmund. <lacht> Oder ähm, Frau Stab hat für die Aussage finanzielle, monetäre Zuwendungen bekommen. Denn das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fußballfan. Ähm, mir folgt nichts ein zu dem Statement. Ansonsten ähm, an der Stelle äh, leider muss ich sagen, Frau Stab, konzentriere dich aufs trainieren und lass die Öffentlichkeitsarbeit bitte. Ganz weit es ist es wurscht, ja herauf. Ähm, bitte nicht, bitte kommt nicht auf diese sau sau blöde Idee, ähm, da das auch noch zu machen. Ähm, das wäre dann wirklich, das wär dann wirklich eine, eine, ein Schlag ins Gesicht wirklich. Und es tut die Wange von Katar noch weh. Äh, und jetzt zum letzten Schlagzeilenthema und darüber müssen wir natürlich reden. Ich habe vorher gesagt, bei den Ergebnissen ein Unentschieden mit Folgen. Der Big City Club hat wieder mal für Schlagzeilen gesorgt. Paul Dardai ist nicht mehr Trainer von Hertha BSC Berlin. Äh, man kommt jetzt dann doch drauf, dass äh, Paul Dardai nicht zur Vereinsausrichtung passt, zumindest nicht zu dem was man sich so vorstellt, oder vielleicht doch, denn äh, das Replacement, das an der Tür klopft, ja, Typhoon Korkut ist es. Äh, ein Trainer, der nirgendwo langfristig war, der seinen letzten Fußballclub vor drei Jahren trainiert hat, der im Grunde als Feuerwehrmann seine großen Erfolge gefeiert hat. Ja, die hat es auch durchaus im Rahmen gegeben, immer wieder mal. Um, der jetzt auch, und das ist vor allem für Leute, die Tippspiel spielen, hallo, um, ist es äh, ein guter Tipp, die nächsten sechs Spiele einfach mal auf die Härter zu setzen, denn der hat meistens einen sehr, sehr guten äh, Trainereffekt, den er auslösen kann. Dementsprechend, ähm, ja, aber äh, die Augenbrauen runzeln sich schon beträchtlich. Also man trennt sich von Paldadei. Und bringt Teil von Korkut, lässt für mich eine Interpretation zu, Hertha akzeptiert seine Rolle im Abstiegskampf. Man weiß jetzt ganz genau, ähm, diese Saison muss man irgendwie retten, die muss man irgendwie rüberbringen, nur bitte, 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 bitte nicht absteigen, denn blöderweise hält sich vor allem Bochum so gar nicht äh, an das Drehbuch, die äh, sammeln Punkte irgendwie, ein bisschen zu viel. Und äh, Kräuterführt ist irgendwie Kanonefutter und alle anderen sind so irgendwie auf Unlevel Level unterwegs. Also auch Augsburg beginnt jetzt plötzlich ein bisschen Fußball zu spielen. Dementsprechend, ähm, ja, Hilfe, Alarm, äh, so geht es nicht. Ähm, man möchte jetzt offensichtlich irgendwie drüber kommen und dann im Sommer nochmal neu reassessen. und Irgendwo ist es verständlich, die Hertha hat und so ehrlich muss man einfach sein, ja, die Spieler sind alle wunderbar und alles okay und in, die, in der individuellen Qualität vielleicht auch nicht unbedingt alle schlecht und sie haben auch ein bisschen eine Verletzungsthematik, überhaupt keine Frage, aber wir sprechen doch von einem Investment von 350 Millionen Euro. Punkt. Und mit 350 Millionen Euro als Investment muss, muss mehr rausschauen, als es das tut. Und vor allem, glaube ich, hätten es sich die Herthaner so nicht vorstellen können, dass man nach diesem riesen Investment und nach dem großen Gedöns vom Big City Club ähm, ein bisschen später steht und froh sein muss, wenn einmal ein Wochenende keine spöttische Schlagzeile in irgendwelchen ähm, Newsportalen zu finden ist über einen eigenen Verein. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch war, den man ähm, sich selber umgehängt hat, als Lars Windhas da reingestiegen ist in den Verein. Wahrscheinlich eine alternativlose Entscheidung, die man irgendwann hat treffen müssen. Ja, ihm macht mir nach wie vor schwerste Sorgen um die Hertha, nicht mehr um diese Saison, denn äh, ich glaube tatsächlich, das wird rupen. Aber langfristig glaube ich, dass das nicht gut ausschaut für die Hertha. Dementsprechend, äh, wir bleiben auch da garantiert am Ball und äh, wechseln jetzt an der Stelle weiter zum wunderschönen und sehr weihnachtlichen Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Adventszeit ist gekommen. Äh, letztes Wochenende haben wir die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Und somit kommt jetzt auch die besinnliche, die stille Zeit auf uns zu. Und gleichzeitig ist das eine Zeit, wo man sich sehr große Gedanken über das macht, was uns in vier Wochen unterm Christbaum erwartet. Die Kinder beginnen so ähm, Wunschzettel zu schreiben. Und uns aus der Wadelbeißer Redaktion hat auch dieses Thema sehr, sehr beschäftigt und wir haben uns gedacht, wir machen einen Rundruf. Wir kontaktieren die vier top Topclubs aus der deutschen Bundesliga und der englischen Bundesliga und äh, haben die jeweils Verantwortlichen gebeten, uns ihre natürlich streng vertraulichen und absolut inoffiziellen Wunschzettel für das Weihnachtsfest 2021 zukommen zu lassen und eine große Überraschung wirklich alle acht Clubs haben das auch so gemacht ja absolute Weltsensation bei unserem Fußball-Podcast hier und wir sind ja beim Wadelbeiser Team Christkind, also bei uns kommt noch das Christkind und dementsprechend haben wir uns von der Wadelbeiser Redaktion gedacht, wir holen uns die wohl engelhafteste Stimme, die unsere Redaktionsräume so zu bieten haben, um wirklich einmal ganz kurz Christkind zu spielen. Wir werden nämlich jetzt diese Wunschzettel öffnen und ich begrüße an meiner Seite unsere Renate. Hallo, Hallo. So, ähm, du hast keine Ahnung, was in diesen Briefen da drinnen steht. Wir haben die natürlich exklusiv äh, von den Vereinsverantwortlichen geschickt bekommen und äh, würde sagen, wir beginnen damit, diese ähm, Briefchen, die da vor uns so liegen, zu öffnen. Und ähm, möchte dich gleich zu Beginn fragen, äh, starten wir in England oder in Deutschland?
1: Ich bin schon sehr gespannt und würde gerne mit Deutschland starten.
0: Sehr, sehr gut. Die Reihenfolge ist dir überlassen. Bitte sag uns nur ganz kurz, welcher Club oder das Briefchen, welches Clubs du öffnest und dann schauen wir mal, was da so drinnen steht.
1: Mhm. Starten wir mal mit Dortmund.
0: Der BVB im Moment zweiter in der Tabelle hat uns ein wunderschönes Briefchen geschickt. Was steht denn im Wunschzettel an das Christkind drinnen, wenn es nach dem BVB geht? Bitte sehr.
1: Pandemie vorbei für medizinische Experimente.
0: Okay, ähm, wir haben natürlich dann auch gebeten, um ein kurzes Statement, um das zu erläutern, falls das nicht klar ist, was man damit meint. Ähm, der BVB hat uns dann ausgerichtet, es wäre sehr schön, wenn die Pandemie endlich vorbei wäre, damit sich alle Virologen, alle absoluten Experten im Gesundheitssektor vollkommen in den Dienst des BVB stellen können, weil der BVB braucht ganz dringend medizinischen Rat. Man möchte nämlich die Mentalität von Erling Haaland klonen. Das ist ein großes Problem, das die Dortmunder im Moment haben. Man ist ein absolutes One-Man-Team und dem möchte man sich jetzt endlich stellen, weil man sich dessen bewusst ist, dass die Zeit von Erling Haaland natürlich eine Endlichkeit hat beim BVB. Somit möchte man dafür sorgen, dass für Nachfolge gesorgt ist und wie geht es wohl leichter, als dass man sämtliche wissenschaftliche Hirne Deutschlands im Signal Iduna Park versammelt zu einem Brainstorming. Wie kriegt man es hin, dass man Erling Haaland quasi für die Nachwelt konserviert? Und ähm, finde ich einen sehr, sehr tollen Wunschzettel. Finde ich cool. Vor allem den ersten Teil würde ich absolut unterschreiben. Also... Den Wunschzettel werden wir ganz, ganz hoch hängen. Der BVB, also mit einem sehr, sehr kreativen Wunsch. Wir schauen weiter nach.
1: Leverkusen.
0: Im Moment Tabellen Dritter. Oh, wir bleiben thematisch sehr ähnlich.
1: Vortrag von Christian Drosten.
0: Ja, der, 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 die Bayer, die Werkself aus Leverkusen wünscht sich vom Christkind einen Vortrag von Christian Drosten. Warum haben wir natürlich auch nachgefragt und äh, sie gebeten, das zu erläutern? Der Christian Drosten ist äh, Spezialist für etwas, was äh, im Moment in aller Munde ist. Er ist der große Coronavirus-Experte und liefert sehr konstant ab. Etwas, was der Bayer Leverkusen Elf ein bisschen fehlt. Man hat so die Probleme mit der fußballerischen und der ergebnistechnischen Konstanz äh, im Spiel. Dementsprechend äh, möchte man sich da den Besten holen, der zeigt, wie man konstant abliefert und das auch noch mit wissenschaftlichen Fakten möglichst gut unterfüttern kann. Und ich glaube, da ist tatsächlich Christian Drosten eine wunderbare Wahl. Ein toller Wunschzettel von Bayer Leverkusen werden wir Rudi Völler weiterleiten. So, wir gehen weiter nach Freiburg. Der Sensationsvierte im Moment. Was wünscht sich Freiburg vom Christkind?
1: Negativserie.
0: Ja, das ist natürlich nicht wirklich überraschend. Der, der SC Freiburg wünscht sich vom Christkind eine möglichst lange andauernde Negativserie. Warum? Damit möglichst kaum der Verein auf die Idee kommt, dass Christian Streicher ein guter Trainer ist. Weil, ähm, ja, das funktioniert. Und das möchte man bitte ganz gerne konservieren. Dementsprechend bitte, bitte jetzt ein bisschen verlieren und wieder dorthin, wo man eigentlich hingehört, nämlich in das äh, graue, graue Mittelfeld, damit äh, vor allem auch die lästigen Fragen der Journalisten nach der Champions League endlich aufhören mögen in Freiburg. Und wir beenden unsere kleine Reise nach Deutschland natürlich mit dem Branchen Primus.
1: FC Bayern München.
0: Ja, was könnten sich wohl die Bayern heuer vom Christkind wünschen?
1: Die gute alte Zeit.
0: Ja, wir haben es vorher schon thematisiert. Die Bayern haben sich natürlich die gute alte Zeit zurückgewünscht, in der mir san mir gelebt werden kann, in der man nicht pausenlos die Angst haben muss, dass einen ganz nervige Truppen aus England, Spanien und Frankreich finanziell den Rang ablaufen und in der man vor allem auch mit lästigen Fans ähm, noch so umgehen kann, wie man es in Bayern bei München bei Bayern München, Entschuldigung, gewöhnt ist. Nämlich wir sind die Chefs, wir machen die Gesetze und ihr seid ja für die Scheißstimmung selber verantwortlich, um es mit Uli Hoeneß zu sagen. Ähm, das wünscht man sich bei den Bayern natürlich händeringend, ich habe aber so das Gefühl, dass das relativ schwer zu erfüllen sein wird. Und wir gehen weiter nach England in die Premier League zu unseren großen Vieren, die da oben stehen und das ist ein Name wirklich klangvoller wie der nächste. Wir beginnen mit einem scheich nämlich
1: Manchester City.
0: Was wünscht sich Manchester City vom Christkind?
1: Exklusivvertrag mit Hathaway.
0: <lacht> ja, ein wunderschöner Wunschzettel. Der, der gefällt mir wirklich sehr, sehr schön. Man wünscht sich einen Exklusivvertrag mit dem 90s-Popstar Hathaway. Natürlich äh, verlangt das nach einem Ergänzungsstatement. Ja, man hat so das Problem, dass bei großen Spielen oder vor großen Spielen der Trainer von Manchester City bis als viel denkt. Und das möchte man gerne abstellen, indem man Hathaway in seine Kabine beordert. Der soll bitte Pep Guardiola für die zwei Stunden vorm Spiel mit seinem What is Love zuschmettern, damit er ja nicht auf blöde Ideen kommt und möglichst zu denken aufhört. Ähm, das ist ein wunderschöner äh, Wunsch und ich glaube, Hathaway wäre sehr, sehr froh, diesem Wunsch auch nachzukommen. Ich glaube, der braucht immer Geld. Dementsprechend <lacht> hätte man doch sicher eine gute Möglichkeit gefunden. Wir gehen weiter zu welchem Club?
1: Nach Liverpool.
0: Ja, bitte sehr.
1: AFCON wird abgesagt.
0: Ja, der Africa Cup of Nations, der ja im Jänner stattfinden soll. Man wünscht sich natürlich in Liverpool, und das ist ein sehr verständlicher Wunsch, wenn man ja. sich das anschaut. Äh, AFCON sollte, wenn es nach den Liverpool-Verantwortlichen geht, möglichst bitte gar schön abgesagt werden. Es ist ja Omikron im Umlauf, also vielleicht ja keine Umnahme, vielleicht gibt es so, ja ganz einfach, man steht jetzt im Moment auf Platz 3 in der Tabelle, man legt da wirklich im Moment eine super Saison hin, das auch wir ihnen so in der Art und Weise tatsächlich nicht zugetraut haben jetzt ist es aber halt so, dass im Jänner dann Mohamed Salah und Sadio Mane fehlen werden und das kann Liverpool sicher garantiert nicht kompensieren. Dementsprechend ist dieser Wunsch absolut verständlich. Man möchte es ihnen als Liverpool-Fan auf jeden Fall gönnen, mhm. dass das wahr wird. Allein nur, mir fehlt der Glaube. <lacht> auch, auch aus fußballerischer Sicht, ich liebe den Africa Cup of Nations. Ich schaue mir den wahnsinnig gern an, weil es, glaube ich, das wildeste Turnier ist auf höchstem Niveau, das man so findet. Dementsprechend, äh, ich als neutraler Fan möchte natürlich sehr, sehr gerne, dass dieses Turnier gespielt wird. Aber... Als Liverpool-Fan kann man das vielleicht verstehen. Und wir schauen weiter in den Süden Londons, nämlich nach... Chelsea. Ja.
1: Nagelsmann holt seinen Liebling.
0: Wer könnte dieser Liebling wohl sein? Wer könnte wohl der große Liebling von Julian Nagelsmann sein? Ein Spieler, der eigentlich auf höchstem Niveau nur unter Julian Nagelsmann so richtig funktioniert hat. Nämlich Timo Werner. Der, äh, ich bin ein riesen Timo Werner-Fan, noch wie vor. Das muss ich jetzt gleich... Vorweg äh, äh, schießen, nur in England gelten halt schärfere Mediengesetze und ähm, die Engländer, vor allem die englische Presse, ist sehr, sehr schnell in Urteilen und Timo Werner hat eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich. Diese Zeit in Chelsea wird ihn noch lange begleiten. Ähm, man spricht von ihm als Chancentot als absoluter Fehleinkauf. Gerade letzte Woche hat in Jimmy Floyd Hasselbank die große Legende von Chelsea schwerstens kritisiert. Er ist nicht genug für Chelsea, äh, gut genug für Chelsea anscheinend. Ähm, ja, jeder, der das sagt, meiner Meinung nach, äh, weiß auch nicht, was Timo Werner wirklich beiträgt zum Spiel von Chelsea. Nur, ähm, das scheint so ein bisschen eine Sackgasse zu sein und nicht zuletzt auch für den Club eine kleine Sackgasse zu sein. Denn man kommt aus der Negative Publicity bezüglich Timo Werner nicht so leicht raus. Dementsprechend äh, wird man natürlich in London sehr, sehr genau hinschauen. Vielleicht kriegen ja die Bayern... Den Timo Werner waren. Vielleicht ist ja Julian Nagelsmann doch noch bereit, äh, ihn nach München irgendwie zu lotsen. Spätestens im nächsten Sommer. Dementsprechend äh, ebenso ein Wunsch, den man sehr gut verstehen kann. Und jetzt gehen wir zum Schluss zum Schlagzeilenclub der Woche. Wir haben es vorher thematisiert. Ralf Rangnick ist jetzt also United Coach. Dementsprechend hat sich es auch der United Vorstand nicht nehmen lassen. Uns in dem Fall sogar zwei Wünsche. Dazu lassen auf ihrem Wunschzettel. Der erste Wunsch lautet wie folgt:
1: Ronaldo wird Botschafter der WM 2026 und geht im Winter in die MLS.
0: <lacht> ja, wäre natürlich eine Marketingkatastrophe irgendwie. Ja? Nur auf der anderen Seite, ähm, naja, ich glaube, äh, United hat wirklich gerade durch Ralf Ragnick jetzt ein irrsinniges Ronaldo-Problem bekommen. Und man möchte sich gewisse Schlagzeilen und gewisse schlechte Stimmungen irgendwie ersparen dementsprechend kann ich verstehen, dass das ein sehr, sehr eleganter Ausweg wäre für Manchester United, wenn Ronaldo einfach sagt, ey, ich kriege viele, viele Millionen und möglichst Neymar Geld. Und hey, äh, lass uns vielleicht die WM 226 in den USA, Kanada und Mexiko gescheit promoten. Vielleicht äh, hat Los Angeles Galaxy noch einen Platz für mich und äh, wir machen das so. Und der zweite Wunsch dreht sich um Ed Woodward. Tatsächlich, dem Sportdirektor wird der keine Freude haben, dass der Sport einen Wunsch bezüglich ihn abgefeuert hat. Aber der lautet wie folgt.
1: Eine Zeitmaschine, um ihn zu verhindern.
0: Ja, also äh, eine Geschichte, die wahrscheinlich äh, in einigen Jahren und Jahrzehnten wirklich für Stehenrunden sorgen wird. Wie ein Mann mit derartig wenig Fußballkompetenz über so viele Jahre hinweg bei einem der wichtigsten, größten Vereine der Fußballgeschichte so viel zu reden gehabt hat. Ähm, Edward Woodward ist äh, tatsächlich auch mittlerweile, wie dieser wunderbare Wunschzettel beweist, auch beim United Board nicht mehr so gerne gesehen, weil warum holst du an Ralf Rangnick, wenn du an Edward Ward hast? Das wird nicht funktionieren. Dementsprechend ähm, war es das grundsätzlich mit unserer Reise durch die Wunschzettel der Top-Clubs aus Deutschland und England. Mal schauen, welcher Wunsch sich wirklich erfüllen wird. Danke an unser Christkind, die Renate. Dankeschön. Und wir gehen gleich direkt weiter mit unserem nächsten Segment, dem Wadelbeißer der Woche. Der
1: Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble.
0: Unser Award für den Wadelbeißer der Woche geht heute nach Hütteldorf. Ja, wir bleiben in Österreich dieses Mal, äh, und zwar Ferdinand Feldhofer. Und es ist höchst an der Zeit, dass man äh, über ihn einmal ein bisschen spricht. Aber nicht ganz so lang, aber zumindest ein wenig. Denn, ähm, ja, er hat ja eine schwierige Zeit hinter sich. Wir erinnern uns, er ist äh, beim WAC. Ähm, ja. Etwas unehrenhaft, sagen wir mal so, entlassen worden, nachdem er gemerkt hat, dass gewisse Dynamiken, vor allem bei den Führungsspielern, ähm, Führungsspielern so irgendwie sich verselbstständigen. Und ähm, er hat dann auch so die ein oder andere, das muss man, muss er sich auch irgendwo umhängen, ein bisschen unglückliche Entscheidung getroffen, zumindest im Handling dieser Spieler. Und ja, hat jetzt eben lange nicht keine Zeit mehr äh, neben dem grünen Rasen verbracht. Und jetzt wird es ganz grün bei ihm, denn er ist der neue Coach von Rapid Wien, nachdem man sich ähm, von äh, Didi Kübauer getrennt hat, der übrigens Kandidat in Hannover ist. Sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt ist also äh, Ferdinand Feldhofer at the wheel in Hütteldorf und... Tatsächlich muss ich an der Stelle einmal ganz kurz sagen, Gratulation, liebes, äh, lieber Vorstand von Rapid Wien. Meiner Meinung nach habt ihr eine gute Entscheidung getroffen. Ähm, Ferdinand Feldhofer wird euch viel Spaß machen, denn er steht für einen coolen Fußball. Das hat er auch in Wolfsberg immer wieder mal ähm, gezeigt. Und eine große Geschichte, die jetzt ähm, Rapid Wien von Wolfsberg doch abhebt. Er hat es bei Rapid Wien mit einem starken Kollektiv zu tun, wo es jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, große und altgediente das zu bedienen. Jetzt geht es wirklich darum, etwas Neues zu entwickeln. Und er ist tatsächlich, und ich komme wieder mit einem wolfsberg nach Gerhard Struber, der zweiterfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte. Er hat ähm, den WRC in der Europa League geführt, nicht nur das, er hat sie auch weiterkommen lassen. Also es ist über die K.O.-Phase gegangen unter ihm. Ähm, er hat ein bisschen ein Resümee gesammelt. Dementsprechend eine feine Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, rapid unter ihm zu sehen. Bin auch neugierig, wie man sich ähm, vor allem taktisch jetzt aufstellen wird und wie, vor allem auch wie nachhaltig das sein wird. Äh, auf jeden Fall für den Moment äh, gute Entscheidung, vor allem auch aus finanzieller Sicht höchstwahrscheinlich eine gute Entscheidung, denn andere Namen, die da so im Dunstkreis herumgewirbelt sind vorher, die wären sicher recht teuer worden, dementsprechend, ähm, ja, spannend. Man wollte eigentlich, und das finde ich das Interessanteste an der Geschichte, Zoki Barisic wollte eigentlich keinen äh, Trainer mit Rapid-Vergangenheit. Naja, jetzt hat man halt wieder an. Aber, ähm, ja, bin sehr gespannt, wie sich Ferdinand Feldhofer dann äh, in Hütteldorf tut. Wenn es dann auch aus Fanseite relativ schnell, relativ ungemütlich werden kann, wenn es nicht, denn nicht funktionieren kann. Da werden auch dann seine Qualitäten als Mediator und vor allem auch als Verkäufer ein bisschen äh, zu, zum Tragen kommen und ja, das wird, das wird auf jeden Fall eine Sache, die wir uns genauer anschauen müssen. Für den jetzigen Moment geht aber unser Wadelbeiser finde ich, schon verdient zu Ferdinand Feldhofer, der jetzt also wirklich tatsächlich noch eine zweite richtig, richtig große Chance in der österreichischen Bundesliga bekommt. Hoffentlich nützt er sie. Und damit gehen wir auch schon weiter in unser letztes Segment für heute. Natürlich der Wadelbeiser 11. Die Wadelbeiser 11 Und da ein paar hohen dabei. Und wie immer besteht diese Wadelbeißer elf aus Spielern, die uns begeistert haben an diesem vergangenen Wochenende aus Deutschland und England. Wir beginnen mit Riemann im Tor, äh, die Vierer-Verteidigung, Frimpong, Bayer Leverkusen, Zichos vom 1. FC Köln, Van Dijk vom FC Liverpool und Jonas Hector vom 1. FC Köln. Als Sechser bieten wir John McGinn auf von Aston Villa. Vorne das Dreier-Offensive-Mittelfeld. Marco Reus vom BVB, James Madison von Leicester City und Diaby vom von Bayer Leverkusen und vorne das zweier -Traum duo kommt ebenso aus der Premier League nämlich Jamie Vardy von Leicester City und Diogo Jota vom FC Liverpool und damit mit dieser glaube ich sehr sehr spektakulären ähm, Wadelbeiser-Elf beenden wir die heutige Episode von Wadelbeiser der Fußballtag bitte Schaltet es auch nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns nämlich nach diesem nächsten Spieltagswochenende wieder oder hören uns besser gesagt wieder. Bis dorthin, viel Spaß beim Fußball schauen, viel Spaß beim Fußball lieben. Macht es gut für euch und Baba.
1: Ich habe fertig. Gute Nacht.